Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Trama. Arrancamos. Hoy en Tramas. Los múltiples perfiles del gaucho. Un mito imposible. Con Ezequiel Adamowski. Habitualmente en el comienzo, en el arranque de estas conversaciones planteamos posibles temas o lo que periodísticamente se denomina el sumario, el índice de lo que podría tratar a partir del inicio de la conversación la misma pero te confieso que frente al gaucho indómito se abren tantos temas tantas problemáticas que no quisiera adelantar un sumario que después no podamos cumplir. En todo caso, siempre hay un segundo capítulo para retomar los temas que quedaron pendientes. Vamos a arrancar de lo más elemental, que probablemente para vos sea lo más complejo, reconstruir la cocina de este libro. Este libro de 2020, de 2020, que probablemente sea una de las obras más importantes de esta década, según mi humilde criterio. Bueno, te, te agradezco el, este último el comentario. Eh, la, la cocina de, de este libro tiene que ver con, con un proyecto más general que estoy trabajando, que es tratar de entender cómo afectó en la historia de nuestro país, las diferencias étnicas y de color de piel entre argentinos y argentinas. Eh, ese es un tema en el que estoy trabajando hace mucho tiempo. Eh, me interesa sobre todo eh, entender qué hicieron las clases bajas de nuestro país con eh, discursos que vienen más bien desde arriba, de desprecio hacia lo no blanco, ¿no? O venegación o de desprecio hacia, hacia todo lo que no es europeo o blanco. Ezequiel Adamowski. Y arrancando con este proyecto, eh, estuve buscando mucho tiempo a ciegas en los documentos históricos, eh, respuestas posibles que hubiese dado las personas de clase baja a, a este tema, y enseguida me topé con una dificultad que es que, bueno, en general las clases bajas dejan poco documento escrito, pero además este tema era un tema tabú hasta no hace muchos años en Argentina, ¿no? 
nadie hablaba abiertamente o muy poca gente hablaba, se animaba a hablar abiertamente sobre las diferencias de color eh, entre las personas. Con lo cual no lo encontraba en los documentos históricos eh, y buscando un poco a ciegas me empecé a dar cuenta de que eh, este tema aparecía, pero no de manera directa, argumentativa, verbal, sino que más bien aparecía de una manera alusiva, indirecta, oblicua, eh, aparecía a través de consumos culturales, aparecía eh, en algunas celebraciones populares públicas como el carnaval, que es en lo que estoy trabajando ahora, eh, y, y el primer registro en el cual encontré que este tema aparecía tematizado así, de esa forma eh, oblicua, es en el discurso criollista, ¿no? en este... Um, eh, este boom de historias de gauchos rebeldes que hubo a fines del siglo XIX, eh, que empecé a notar que eh, con bastante frecuencia eh, ensalzaban un héroe gaucho eh, asociándolo a lo no blanco. Sea que describían al héroe gaucho como una persona de tez morena, que eso es muy frecuente, o que lo mostraban en un mundo criollo asociado con personas que eran eh, negros, afrodescendientes, indígenas, mestizos. Eh, esto lo, lo empecé a ver con mucha frecuencia y por eso me interesé en, eh, en, en escribir o describir este fenómeno. Inicialmente escribí, la, lo primero que escribí sobre este libro es, es lo que ahora es el capítulo 5, que es el sí. capítulo que se pregunta de qué color es un, es un gaucho. Eh, y después me entusiasmé, terminé, sin haberlo pensado anteriormente, escribiendo todo un libro sobre el, el criollismo popular, ¿no? Pero esa ese es un poco la cocina o el, o el origen de, de este libro. Por todas partes se los exaltaba en el cambio de siglo, pero no siempre estaba claro de qué tipo social se estaba hablando. El término criollo ha sido siempre de sentido fluctuante. Fue acuñado en los tempranos tiempos de la colonia para referir peyorativamente a los hijos de esclavos africanos nacidos en América, del portugués crioulos, criados. Pronto, por extensión, los españoles pasaron a usarlo para designar a los hijos de los peninsulares nacidos en el nuevo continente. En el Río de la Plata, lo emplearon las autoridades al menos desde el siglo XVIII para identificar personas de las clases populares de sangre mezclada, mestizados con indígenas o africanos. Desde entonces, adquirió un sentido ambivalente. Podría referir meramente a los nacidos en América, incluidos los de padres blancos y europeos, pero también, en particular, a los de sangres impuras. Contrariamente a lo que suele suponerse, los dirigentes patriotas que promovieron la independencia no se identificaron con criollos, palabra que para ellos seguía teniendo una connotación negativa sino como americanos o españoles americanos. Fragmento del libro El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada, escrito por Ezequiel Adamowski y publicado en 2019 por Siglo XXI Editores. cierto, vamos a transitar por el capítulo 5, que reitero 
la fundamentación de lo que dije al comienzo, junto con el capítulo 4 y el capítulo 8, probablemente sean las gemas, el gaucho dóbito, los momentos de lectura más interesantes, por lo menos en lo personal. El gaucho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gaucho? Porque si bien hay un adjetivo en el título, después en la bajada se habla de el emblema imposible cuando centralizás en el gaucho Martín Fierro. Sí, es, es una pregunta que parece sencilla de responder, pero es complicadísima, la verdad. Eh, porque el, el gaucho, cuando uno dice gaucho, eh, refiere a dos cosas posibles. Eh, una es eh, a, a una figura literaria que ha tenido un enorme peso en la tradición literaria argentina e incluso también en la política, ¿no? El gaucho es, antes que nada, una figura literaria. Eh, y después está la figura real, que eso es lo más complicado de responder de quién es o quién fue realmente eh, un, un gaucho, ¿no? Lo que sabemos es que la, la, el término gaucho, que es un término del cono sur, eh, se empezó a usar en el siglo XVIII para referir a, eh, era un término, digamos, delincuencial, para referir a cuatreros, a, a hombres de caballo que se internaban en el, en, en el campo y faenaban ganado ajeno. Ezequiel Adamowski, licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Era un grupo entonces pequeñísimo de la población, al que refería inicialmente el término gaucho, luego se empezó a principios del siglo XIX a usar ese mismo término de manera extensiva para hablar sobre, eh, de los pobres rurales, digamos, del bajo pueblo rural. Eh, y en la época de la independencia, eh, cuando surge la poesía gauchesca, esto se convierte en, una, en un personaje literario y asume vida propia, ¿no? ya, digamos, con independencia de la, las personas de carne y hueso a los que uno podría aludir con ese término, al punto tal de que los historiadores en verdad ni siquiera sabemos si, por poner una fecha en 1830 eh, o 1840 o 1850, ni siquiera sabemos si los habitantes de la campaña bonaerense se autodenominaban gauchos o se definían como gauchos. No, en los documentos no está claro, esto no aparece, eh, Así que ni, ni siquiera estamos seguros de que ese haya sido un término que utilizaban para sí mismos, un término identitario, ¿no? Con lo cual, digamos, hay que tener cuidado de no confundir el personaje literario con el personaje real. Eh, sí sabemos, por los estudios de, de historia rural de, de, del siglo XIX, que las realidades que describía la primera, eh, las primeras historias de gauchos rebeldes, como Martín Fierro, por ejemplo, eran bastante realistas, es decir, describieron la realidad de las clases bajas rurales que, que, que estaba muy cerca de la experiencia que tenían las personas eh, del campo en esa, en esa época. ¿no? Pero bueno, insisto en, en esto, en, de no confundir las historias de gauchos con, con las vidas de los gauchos, que no siempre son lo mismo. Cada autor eh, que escribió historias de gauchos les dio un sesgo particular, desde su mirada particular, normalmente no han sido gauchos o, o pobres rurales los que escriben esta historia, han sido personas urbanas, a veces de clase alta, a veces de clase baja, pero en cualquier caso no eran, en general, no eran eh, pobres rurales ellos mismos. 
Eh, así que esa distinción es siempre importante de hacer. En 1833, al finalizar la primera gobernación de la provincia de Buenos Aires y durante el mandato de Juan Ramón Balcarce, Juan Manuel de Rosas comenzó una expedición militar en los territorios donde habitaban las comunidades originarias. En la campaña participaron los estancieros bonaerenses y tuvo el apoyo de las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza. La expedición finalizó en 1834 y se estima que hubo miles de muertos y más de 14.000 personas fueron retenidas para la servidumbre. Asimismo, los militares ocuparon grandes territorios de esos pueblos originarios y los destinaron para la agricultura y la ganadería. No lo mencionás, pero aparece en distintos momentos del libro el otro término, paisano. ¿Cómo discute paisano con estos otros términos que acabas de citar? Ese término paisano eh, es el, el término que sí sabemos que lo, el bajo pueblo rural utilizaba para autodefinirse en el siglo XIX, paisano o hijo de la tierra. Eh, ese, ese, digamos, sería el término, como dicen los antropólogos, el término nativo, que eh, usaban uh -huh. para, eh, para sí mismos. Eh, eso eh, es interesante porque eh, a, aporta un rasgo que es central de... Eh, del criollismo como literatura, ¿no? del, del, del gaucho como personaje literario, que es la apelación a lo nativo, a lo local, a lo criollo, que eso es muy, es muy poderoso en, en esa literatura, y de allí deviene eh, lo que es el rasgo más importante del, del personaje gaucho como emblema, que es que es emblema de la tierra, es emblema de, eh, de, lo, de, lo, de lo popular, de lo nativo, de lo criollo, y luego va a ser emblema de la nación, emblema de lo argentino eh, también. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano, tenga el sol en el verano o la escarcha en el invierno. Si este mundo es un infierno, ¿para qué afligirse el cristiano? En el capítulo 5, ese que junto con el 4 y el 8 intentaremos eh, recorrer, en la página 95, eh, mencionas eh, cómo a comienzos del siglo XX eh, esos dos poderosos discursos que eh, hablaban de la nacionalidad argentina entran en una nueva etapa. Y hay una palabra clave que a lo mejor nos permite, escuchándote, entender qué es lo que se debatía y qué es lo que se sintetizó. La palabra es crisol. Y como te planteaba anteriormente, ¿de qué se habla cuando se hablaba, barra habla, si es que se lo sigue haciendo, de crisol de raza? La, la idea del crisol eh, se aplicó en Argentina eh, más bien hacia finales del siglo XIX eh, y principios del siglo XX. Ezequiel Adamowski. Cuando algunos intelectuales postularon una idea bastante extraña, curiosa y peculiar de la Argentina, que es que eh, por obra de la inmigración europea muy masiva que tuvimos en ese entonces, eh, 
todas las distintas nacionalidades que arribaron a esta tierra se fundieron con la población anterior, se mezclaron eh, y dieron como resultado eh, algo nuevo, algo distinto que viene de la confluencia de todas estas partes, de Chile y del crisol, ¿no? que es un instrumento para mezclar compuestos químicos de, y, 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 y armar uno nuevo. Eh, y la, lo curioso de esto es que esa idea postuló que de la mezcla de todo había surgido una nueva raza argentina, como decía eh, José Ingenieros, por ejemplo, una nueva raza argentina que era blanca europea y que en ese sentido era distinta de la raza argentina anterior que era hispano hispano criolla no eh, mestizada gaucha decía José eh, eh, José Ingenieros decía que eh, ese crisol había superado y dejado atrás eh, una Argentina eh, mestiza José Ingenieros fue un reconocido escritor e intelectual Nació en 1877 en Palermo, Italia, pero su familia tuvo que exiliarse a Argentina por razones políticas. En su corta vida, el autor de El Hombre Mediocre, entre otros ensayos, se desempeñó como médico, psiquiatra, criminólogo y filósofo. En 1918 tuvo una gran influencia en el proceso de la reforma universitaria. Ese mismo año publicó su libro llamado Evolución de las ideas argentinas, donde expuso su mirada respecto a las ideas de nación y raza. Estas reflexiones fueron criticadas por distintos colectivos de intelectuales a lo largo de la historia nacional. Esa, esa idea eh, es muy, muy curiosa, decía, porque es bastante peculiar en el escenario latinoamericano. Para la misma época, las élites intelectuales de América Latina estaban tratando de reimaginar sus naciones como naciones mestizas, naciones mezcladas, uh -huh. Eh, a veces blancas, a veces morenas o, 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 o amarronadas, pero en cualquier caso mezcladas, Argentina es de los poquísimos países de la región cuyas élites intelectuales invitaron a, eh, a imaginar el país como un país no solamente blanco, sino, sino también étnicamente europeo. Es decir, un país en el cual la población no blanca y, y, de, y las culturas no europeas no tenían ningún lugar, ningún papel. ¿no? Eh, este, este discurso que tuvo mucha pregnancia eh, en, en nuestro país y que la sigue teniendo, eh, iba combinado bastante mal con ese otro eh, poderoso discurso de la nación que surgió por la misma época o que se consolidó por la misma época, que es la idea de la Argentina como un país gaucho, ¿no? La idea de Argentina eh, eh, cuyo, cuyo, emble el, cuyo emblema de, de población es esta figura del gaucho. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en todo el periodo anterior, en el siglo XIX, con mucha insistencia, se había eh, dicho, incluso desde las propias élites, que el gaucho era una figura mestizada. ¿no? Eh, si el gaucho era una figura mestizada y el gaucho era el emblema de lo nacional, entonces era muy difícil postular que la Argentina fuese un país eh, completamente blanco y, y europeo. ¿no? Eran, entraban en contradicciones, se causaban interferencia mutuamente estos discursos, y esa interferencia tuvo efectos culturales muy, muy productivos. Es interesante y hasta muy gracioso que cuando se consolida el culto estatal al gaucho y los, y los sectores nacionalistas empiezan a, a utilizarlo, que son en verdad los últimos en llegar, eh, algunos postulaban algo que es este, bastante disparatado, que es que decían que en verdad los gauchos eran descendientes directos de los conquistadores españoles y nunca se habían mezclado con población eh, 
nativa, incluso había alguno que decía que, lo, que los gauchos originales eran de ojos celestes, ¿no? Eh, algo bastante, bastante disparatada, porque sabemos perfectamente que, bueno, no solo que los gauchos en, en la campaña eh, se mestizaron muy profundamente, sino que incluso la población fundadora de Buenos Aires era mestiza, con lo cual este, eh, es, es muy difícil postular esta idea, ¿no? Pero, pero esas mismas interferencias eh, entre el discurso de la Argentina blanca europea y el discurso de la Argentina gaucha son las que abrieron una brecha eh, por la cual el propio discurso criollista eh, fue una especie de ariete contra eh, esa idea de la Argentina blanca, ¿no? Permitió reponer memorias, imágenes, visiones de lo popular y por ello de lo argentino que volvían a situar lo moreno, lo negro, lo indígena, lo mestizo como parte de la nación. ¿no? Hoy, los múltiples perfiles del gaucho, un mito imposible, con Ezequiel Adamowski. con ojos de jurastero porque no es como aparenta sino como yo lo siento yo soy cardo de estos ya doctoral de esos esteros ni a pinta de aquellos montes piedra mora de mi cerro y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de ese arbolito Suelo amarguear en silencio Si abre la cebadura para intimar y conocer No da leña ni pa' un frío No da flor ni pa' remedio Y es un pañuelo de luto La sombra en que me guarezco No tiene un pájaro amigo pero pa' mí es compañero pa' que mentar mi tapera velay velay si se está cayendo la han rigoreado los agostos de una ponchada de invierno la vi, la vi quedarse vacía, la vi, la vi poblarse el recuerdo, solo por no abandonarme le hace patancha a los vientos y con goteras de luna viene a estrellar mi desvelo. Mi campo conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro 
no venga a tasarme el campo con ojo de forastero porque no es como aparenta sino como solo siento su cinto no tiene plata ni para pagar mi recuerdo Escribinos a tramasradio.gmail.com